1: Buenos días y bienvenidos a Aprendiz de Diabetes, un podcast donde hablaremos de nuestras experiencias e inquietudes respecto a diabetes tipo 1, porque nuestra intención es darle voz a la diabetes.
2: Yo soy María Llanos, la jefa, y eres José Manuel, mi papá. Hoy es lunes 19 de marzo y da comienzo el capítulo número 24 de Aprendiz de Diabetes. Hola a todos. Aquí estamos una semana más Y hoy es un día muy especial
1: ah, ¿Y eso, María?
2: Pues porque esto es santo ah. Y el día del padre ¡Felicidades!
1: Muchas gracias, cariño
2: ¿Te ha gustado nuestro regalo?
1: Pues claro Pero ¿sabes una cosa? Vosotras sois el mejor regalo que puedo tener
2: te quiero papá
1: <ríe> Y yo Oye, ¿te parece que le dediquemos el programa de hoy a todos los padres?
2: Sí, me parece fenomenal
1: Pues felicidades a todos los papás y Josés Y Josefas Y, Pepés y Pepás. Pepes Y Pepas
2: Pepes y Pepas
1: Sí, a todos
2: Pepas. Entonces el de Pepita también
1: Sí, también de Pepita La,
2: la profe de Manuel Sí, también ¿Por qué Pepita también?
1: Pero porque se llama Josefa Le dicen Pepita
2: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: En este episodio vamos a conocer una fundación compuesta por padres que se unieron para conseguir fondos destinados a la investigación de la cura de la diabetes tipo 1.
2: ¡Vaya! ¡No lo sabía!
1: Sí, pero antes me gustaría que escucháramos un testimonio de una amiga de aprendiz de diabetes que tiene un blog muy interesante.
2: ¿Y quién es papá?
1: Estoy hablando de aire de blog de Siendo Célula Beta, ...quien nos ha enviado un audio con su historia.
2: Maribel, vamos a escuchar la historia de Leire. ¡Buenos días a todos! Prestad atención a la siguiente historia. ¡Dentro audio!
3: Hola a todos los oyentes de Aprendiz de Diabetes. Antes de nada, quería dar las gracias a la jefa María y a José Manuel... ...por dejarme estar este ratito con vosotros. Dejadme que me presente. Me llamo Leire y tengo 27 años. Me diagnosticaron diabetes tipo 1 hace unos meses, en concreto en noviembre de 2017. ¿Qué decir de mi debut? Bueno, pues como le pasa a todo el mundo, mi vida cambió. Ahora ya no estoy sola, hay alguien permanentemente conmigo. Y aunque al principio abruma toda la nueva información y da miedo no poder recuperar tu vida anterior, con el tiempo te das cuenta que se puede llevar una vida prácticamente igual. controlándote mucho más, eso sí, pero sin dejar de hacer las cosas que a ti te gustan. Mis síntomas fueron los clásicos. Me volví meona. Llegué a ir cada hora al baño, una barbaridad, y perdí unos 7 u 8 kilos en un mes. Yo soy química y en mi trabajo me toca investigar muchos temas, así que cuando vi que algo no iba bien en mí, hice una pequeña búsqueda. Vi que una explicación a lo que me ocurría podía ser la diabetes. Yo no conocía nada sobre la diabetes. Sí que conocía algo sobre el funcionamiento normal del páncreas porque lo había estudiado en la asignatura de bioquímica, y sabía que la diabetes es una enfermedad en la que no produces insulina y por lo tanto hay que inyectarla de manera externa. Pero nada más. De hecho, pensaba que o se nacía con diabetes o ya podía desarrollarse al hacerse mayor. Vamos, ni idea. Por lo tanto fue todo un shock ver que no era así y que probablemente me tocaría lidiar con eso. Por supuesto, en cuanto vi mi bajada de peso sin explicación que fue lo que más me asustó, pedí cita con el médico. Este me mandó análisis de sangre para salir de dudas y ver qué me pasaba. El día que fui a recoger los resultados con mi médico de cabecera, me dio la noticia de mi 205 de azúcar, un valor que de confirmar se indicaría que había debutado. Tras comprobar allí mismo en la consulta que mi nivel de azúcar estaba alto y que presentaba cuerpos cetónicos en orina, me dijo que me iba a mandar a urgencias y que probablemente me ingresarían. Yo nunca había estado ingresada en el hospital, y aunque era más consciente de lo que me podía encontrar, asusta igual. Sabía que no me iban a escayolar como pensaba María, que por cierto me encantó esa historia. Pero aún así no es una situación fácil. De hecho llegué con la tensión y las pulsaciones altas y hasta tenía algo de fiebre del agobio que llevaba encima. En mi caso, mi estancia en el hospital fue muy breve, no estuve ni 24 horas. A los adultos no nos miman tanto como a los niños, lo cual es un error. ...porque yo ingresé un miércoles a las 5 de la tarde... ...y el jueves a las 2 de la tarde ya estaba en mi casa... ...poniéndome mi primera inyección de insulina para comer... ...siendo un mar de dudas. Ese jueves había estado dos horas con mi educadora... ...mientras me explicaba lo básico... ...contar carbohidratos, cómo se usan las plumas de insulina... ...y el glucómetro... ...pero aún así, las dudas que tenía yo al llegar a mi casa... ...eran inmensas. La sensación de pensar que estaba haciendo algo mal... ...y que acabaría de nuevo ingresada en el hospital... Me acompañó unos cuantos días. Durante las dos semanas siguientes, estuve viendo a mi y a mi educadora cada tres días, mientras me aleccionaban en el resto de cosas. Fue un aprendizaje intenso, y cada día continúa siéndolo. Tu vida da un cambio muy importante. Cada momento del día tienes que pensar cómo puede afectar la actividad que vas a realizar a tus niveles de azúcar, y qué medidas tienes que tomar al respecto. Pero una cosa buena que he descubierto de todo esto, es el cariño con el que te trata la gente. ...hay una bonita comunidad de personas unidas por la diabetes. Puedes encontrar un montón de grupos... ...tanto en asociaciones como por internet... ...que no dudan ni un momento en echarte una mano en lo que puedan. En estos meses que llevo en este mundo... ...he hablado con muchísimas personas... ...tanto por mensaje como por teléfono... ...y es increíble la cercanía que existe en todo momento... ...y las ganas de ayudar que hay... ...aunque no conozcas de nada a la otra persona. Esto es un apoyo muy importante y necesario... ...junto con el de tu familia y amigos... Es necesario ver que no estás sola, y aunque tu vida ha dado un cambio muy importante, se puede con ello. Por este motivo, yo me animé a contar mi historia también, mis experiencias y todo lo que voy aprendiendo. Empecé a escribir un blog que se llama Siendo Célula Beta, y cada semana subo una entrada nueva. También me podéis encontrar por Facebook y Twitter. Espero poder ayudar a alguien con mis historias, como tanta gente me ha ayudado a mí. Y con esto ya me despido. ...estaremos en contacto por las redes sociales. Un saludo a todos.
1: ¡Guau! Wow, me he quedado sorprendido.
3: ¿Por qué, papá?
1: Pues porque, si has estado atenta... has escuchado que el aire no estuvo ni 24 horas en el hospital.
2: Yo estuve una semana. Y como... Y, pero es que no entiendo cómo puede ser eso.
1: Pues no lo sé. Porque yo recuerdo los primeros días... Uf, ...y estaba que no estaba... No entiendo por qué en tan poco tiempo eh, te pueden dejar ir a casa. En fin.
2: Una historia más de tantas que puede y debe haber.
1: Lleva razón, María. Por eso, desde aquí quiero animar a todos nuestros oyentes a contar sus historias del debut.
2: ¡Ánimo! ¡Animaros! Al principio da un poco de corte grabarse, pero luego es súper fácil.
1: María, la vergüenza hay que tenerla para otra cosa, hija.
2: Así que nos podéis enviar vuestras historias a info.aprendizdediabetes.es Papá, ¿me vas a hablar del tema de hoy?
1: Como te he comentado antes, vamos a hablar de una fundación llamada Diabetes Cero, que está formada por padres los cuales buscan financiación para varios proyectos de investigación para la cura de la diabetes.
2: ¡No me digas! ¡Cuéntame más!
1: Prefiero que nos lo cuente Loli García, que es responsable de la delegación de Cartagena de Diabetes Cero. Maribel, dale paso.
2: ¡Dentro audio!
4: La Fundación Diabetes Cero es un movimiento a nivel nacional que iniciaron hace cuatro años un grupo de padres y madres con niños con diabetes y adultos con diabetes tipo 1 que luchan por la cura de la diabetes. No se resignan a que sus hijos vivan con esta patología toda su vida sin luchar en el camino. Decidieron unirse y averiguar qué estaba investigando en España y cómo ayudar a los científicos que estaban haciendo esta labor. Por ello, la directiva de Diabetes Cero, con el respaldo del equipo asesor científico, Acude a los laboratorios a conocer de primera mano las líneas de investigación que, está, que se están desarrollando. Hay investigaciones muy avanzadas e interesantes, tanto a nivel nacional como internacional, pero con mucha falta de recursos. La Fundación Diabetes Cero apuesta por dar continuidad a líneas de investigación que puedan conseguir logros a medio largo plazo. Para ello recaudamos fondos dejando al margen a la industria farmacéutica mediante eventos deportivos, culturales, conciertos, mercadillo, merchandising con el único fin de aportar nuestro granito de arena a la investigación para la cura de la diabetes. Esta forma de combatir la diabetes se fue extendiendo por las redes sociales y hoy en día somos ya, somos ya 17 delegaciones extendidas por toda España. Hay diversas formas de colaborar, haciendo visible la diabetes y el movimiento Diabetes Cero, compartiendo novedades y publicaciones de cada una de las delegaciones a través de las redes sociales, poniéndose las camisetas de Diabetes Cero al asistir a los eventos, eh, con aportaciones económicas... ...a nivel particular, empresa o haciéndose socio... Eh, ...todas las aportaciones tendrán de grabación fiscal... ...en abril del de año pasado... ...se celebró el primer congreso nacional de Diabetes Cero... ...ayuda a la investigación... ...a donde acudimos un grupo de personas desde Cartagena... ...desde el primer momento nos enamoró su proyecto... ...y decidimos sumarnos como delegación en Cartagena... En este primer congreso se decidió apoyar económicamente tres investigaciones que se pueden ver de forma detallada en la página web de Diabetes Cero. Hay muchas esperanzas, muchas líneas de investigación abiertas. Lo que está claro es que nosotros, como parte involucrada directamente, vamos a aportar nuestro granito de arena para que ese momento llegue cuanto antes. En algún momento veremos la cura. No sabemos si lo veremos nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Mientras que ese momento llega, es importante que tengamos un buen control de nuestra diabetes para evitar complicaciones en el camino.
2: Muchas gracias Loli por tu explicación. Ahora sí sé lo que es diabetes cero.
1: La verdad que es increíble que tengamos que unirnos los padres para algo así. Gracias por la labor que hacéis todos los que formáis diabetes cero.
2: Papá, he visto que tienen camisetas. Sí. ¿Me compras una?
1: Claro, me parece una idea genial. Pero oye, ¿sabes una cosa? Que además de camisetas o pulseras, tienen un catálogo con un extraordinario surtido solidario.
2: Podríamos ponerlo en las notas del programa.
1: Eso está hecho, María. Lo pondremos en la nota del programa para nuestros oyentes.
2: Me parece que ya hemos terminado por hoy.
1: Sí, a mí también me parece. Entonces hay que darle paso a Maribel.
2: Hola otra vez. Podéis enviarnos un mail con vuestros comentarios y sugerencias a info.aprendicediabetes.es ¿Y
1: algo más, cariño?
2: Sí, papá. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y pedirles que nos sigan por en Facebook, Instagram y Twitter. Bien. Y no os olvidéis de... Escuchar nuestros dos nuevos programas, la enfermería de Sacarino y la dieta del espejo.
1: Me querías hacer una pregunta.
2: Vale. Eh...
1: ¿Qué quieres hacer?
2: Quiero felicitarles a todos los padres por el Día del Padre. ¿vale? Muy bien. Y hasta
1: el próximo vídeo. No, un vídeo no, Maribel.
2: Fue el podcast.
1: Hasta el próximo episodio.
2: Episodio.
1: Bienvenido. Muy bien. Ven. Gracias por escucharnos y recuerda, demos voz a la diabetes. Y no os puedo decir hasta la semana que viene porque vamos a estar dos semanas sin programa. Porque se van de vacaciones de Semana Santa y aquí en Murcia de la fiesta de la primavera.
2: ¿En serio?
1: Sí, ¿no lo sabías?
2: Le <risa> echaré de menos Le echaré ah. de menos,
1: bueno, pues así lo cogemos con más ganas Pues así, hasta el
2: próximo episodio
1: Pues el episodio será dentro de dos semanas Así que...
2: ¿Cuándo será de semana?
1: Pues el fin de semana que viene no El siguiente tampoco, pues el otro
2: ¿Pero no, ¿qué, qué número es?
1: El número 25 ¿De qué? De episodio ¿Pero ¿De qué? No sé a qué te refieres.
2: ¿Qué número de, de, de día y qué número ah. de año? <risa> Diego de año y de todo. Que, ah, que fecha, ¿Qué pues fecha, la fecha
1: será? ¿Tú quieres saber la fecha?
2: Sí. Pues la fecha, a ver, vamos mira a verlo. Teléfono.
1: Pues será la fecha para el día... 7, 8 de abril
2: 8 de abril Sí,
1: y si podemos hacer un episodio antes Lo haremos Además, lo haremos? ¿sabes una cosa? ¿Qué? Si todo va bien, vamos a venir con una sorpresa ¿Cuál? ¡Dímela! Tendremos un nuevo programa Pero hasta aquí puedo leer, no te puedo decir más
2: ¿De quién? ¿Ah?
1: Ya lo verás ¿Mamá? ¿Maribel? <ríe> no, uh, ya lo verás Miggi?
2: No, venga ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! <ríe> Nos
0: despedimos. ¡Adiós,
2: adiós!